0: Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Herzlich willkommen. Grüß Gott, guten Abend zu dieser Sendung, die wir unter die Frage gestellt haben, was soll ich tun? Ja, wir stellen hier ab und an richtig große Fragen. Solche Fragen eben wie, was kann ich wissen, was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Ebenso berühmte, wie knifflige und zugleich schlichte Fragen, die zu Inners zusammenhängen. Unserem heutigen Gast Boris Wandruschka haben wir an dieser Stelle schon öfters mit solchen Fragen in den Ohren gelegen. Nicht lange her, da haben wir den Arzt und Philosophen Boris Wandruschka gefragt, was ist der Mensch? Und auch heute haben wir eben eine ähnlich berühmte, knifflige, schlichte Frage an Dr. Dr. Boris Wandruschka, nämlich die Frage, was soll ich tun? Schön, dass Sie uns auch heute ein wenig mitnehmender heranführen. Dr. Wandruschka, grüße Gott und guten Abend.
1: Ja, ich grüße Sie, Herr Dornis. Und natürlich alle unsere Hörer. Guten Abend.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, normalerweise haben wir Boris Wandruschka aus Stuttgart zugeschaltet, wo er anderthalb Jahrzehnte seine eigene Praxis führte. Heute ist er uns aus Freiburg im Breisgau zugeschaltet. Dort leitet nämlich Boris Wandruschka am Lehrstuhl für christliche Religionsphilosophie eine junge, vielversprechende Forschungsstelle, die Bela von Brandenstein Forschungsstelle. Bela von Brandenstein, der große Philosoph des 20. Jahrhunderts, seinem Vermächtnis ist Boris Vandruschka zu Innerst verpflichtet. Da werden wir hier an anderer Stelle auch noch ausführlicher drüber sprechen. Schauen Sie auf jeden Fall bitte in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf www.horo.org. Dort finden Sie interessante Links, unter anderem zur Website von Boris Ruschka und auch einen Hinweis auf sein grundlegendes Buch, der heilige Tausch Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Heute also fragen wir den Arzt und Philosophen Dr. Dr. Boris Wandruschka, was soll ich tun. Und nach einer ersten Annäherung haben dann Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder Gelegenheit, mit Dr. Wandruschka ins Gespräch zu kommen. Das sind immer Highlights, diese Gespräche, die sich dann hier on air, live in der Sendung ergeben, wenn Sie hier anrufen. Ich sage dann nachher noch die Telefonnummer an, wenn es soweit ist. Danke hier schon einmal, Boris Wandruschka, dass Sie sich wieder die Zeit für uns nehmen und wir geben nun diese Frage an Sie weiter und sind sehr gespannt, wie Sie sich dieser Frage nähern, nämlich der Frage, was soll ich tun?
1: Ja, gerne mache ich das heute Abend wieder. Und äh, Sie kennen mich ja schon alle, dass ich so einen kleinen äh, Impulsvortrag, 20 Minuten vielleicht, mh, vorneweg schicke und wir dann wie immer in die Diskussion eintreten. Ja, was sollen wir tun? Sie haben es ja schon angedeutet, Herr Dornis. Das ist eine äh, der vier Grundfragen die Immanuel Kant in einem seiner äh, Hauptwerke gestellt hat, nämlich äh, was äh, können wir erkennen, was sollen wir tun, was dürfen wir hoffen und als zusammenfassende letzte Frage, was ist der Mensch? So ging er dahin dran und wir heben jetzt sozusagen eine oder zwei Fragen vielleicht heraus. Ich würde es gern verknüpfen mit der Hoffnungsfrage, was sollen wir tun, was dürfen wir hoffen? Nun, das Erste, was zu sagen ist, dass es sich zweif zweifellos um uralte Fragen handelt, existenzielle Fragen, die sich Menschen immer gestellt haben, solange sie Menschen sind und sich immer stellen werden, die wir nie völlig ausschöpfen werden und auf die jeder Mensch, jeder Einzelne, aber wir auch als Gemeinschaft, als Kultur immer wieder neue Antworten suchen müssen. Es ist also was. Philosophisch gesehen, Universales, Fundamentales, gleichsam Überzeitliches. Und trotzdem, sind es auch aktuelle Fragen? Sind es dringliche Fragen? Warum? Ja, weil der Mensch sich eigentlich immer in einer kritischen Situation befindet. Die menschliche Lage, man sagt die Situation humaine, französisch, ist eine prekäre, grundsätzlich. Wir sind nie in einer völligen Ruhelage, in einer völligen Sicherheit, in der wir uns endlos ausruhen könnten. Zumal heute, wo eine Krise die andere jagt. Auf allen Ebenen, da sage ich Ihnen jetzt nun gar nichts Neues, befinden wir uns in der Krise. Ob das nun politisch ist, wie der Krieg in der Ukraine zeigt, ob, wird, ob das Ökologisches mit unserer Umwelt und unserem Naturverhältnis. Aber auch in der Kirche, auch was die Religionen betrifft, gibt es immer wieder Konflikte, Auseinandersetzungen, Dissonanzen, ja, Spaltungen. Auch das ist ja aus der Religionsgeschichte allseits bekannt. Das heißt, wir befinden uns eigentlich immer irgendwie in einer Herausforderung, die Engländer sagen, in einer Challenge. Und wir müssen immer wieder neu um Antworten ringen. Und da gewinnt man doch den Eindruck, wenn man die gesamte Geschichte der Menschheit überschaut, dass der Mensch irgendwie überfordert zu sein scheint. Er schafft es nicht aus eigener Kraft, eine sozusagen generelle Lösung zu erreichen. Natürlich hat er viel schöpferische Fähigkeiten, Ressourcen und löst auch immer wieder viele Probleme. Denken wir an die Technik, an die Wissenschaft. Was kann er alles da lösen? Aber es kommt doch nie zu einer durchgreifenden Lösung äh, unserer existenziellen Lage. Im Gegenteil muss man doch immer wieder betonen, wie Menschen auch sehr destruktiv miteinander umgehen. Auch in so etwas wie einer Kirchengemeinschaft sich gegenseitig bekritteln, sich gegenseitig heruntermachen, sich gegenseitig ähm, zum Beispiel in unserer Kirche das Christsein absprechen. Ja, das ist ja ganz aktuell. Also wir haben da große Herausforderungen und müssen uns immer wieder diesen stellen. Man könnte es vielleicht, das mache ich jetzt mit Thomas Hallig, der sagt Ihnen vielleicht was, Herr Gregor, Nachmittag des Christentums, als ein Grundproblem zusammenfassen, das nämlich zwischen Bewahrung und Neuerung, zwischen Tradition und Aufbruch, zwischen Selbstbeschränkung, Verzicht, sozusagen Abfindung mit unserer Endlichkeit und dem, was die Philosophen die Selbsttranszendierung nennen, also das Überschreiten von Grenzen. Und da scheint mir, da greife ich jetzt voraus auf die Frage, was sollen wir tun, mache ich jetzt einfach mal einen weiten Vorgriff und sage und behaupte einfach, wir werden nur überleben als Menschheit, als Einzelne, wenn wir uns im materiell-technisch- wirtschaftlichen Bereich selber Grenzen auferlegen, mit, aber begleitet oder ergänzt mit einer ja endlosen Entfaltbarkeit im geistig-spirituellen. Also zurzeit ist es umgekehrt, wir überschreiten alle Grenzen im materiell-technischen Bereich und ja, ruinieren uns und im geistigen Bereich sind wir oft borniert, ja, intolerant, äh, regelrecht dumm und es muss sich umdrehen. Wenn die Menschheit überleben will, muss sich das umkehren. Wir müssen auch mit Thomas Salik gesprochen, auch unser Christentum universalisieren. Wir müssen uns öffnen, wir dürfen nicht mehr ausgrenzen, äh, aber wir müssen auch im materiellen Bereich uns beschränken und bescheiden werden. So, das war jetzt die Einleitung zur Lage der Nation. Jetzt kommt der zweite Punkt: kein Tun ohne Hoffen. Ja. Das Tun kann nie ein Selbstläufer sein, kann nie Selbstzweck sein, sondern das Tun braucht einen Kontext, in dem es eingespannt ist. Und das ist immer ein Sinnkontext, Auch ein Kontext von Zielen, von Werten. Ich nehme es jetzt übergreifend als Sinn. Man kann es auch als Richtungssinn, dann ist es auf die Zukunft bezogen. Um welchen Sinn geht es? Woher nehmen wir den Sinn? Aus welchen Quellen können wir den Sinn denn schöpfen. Naja, und da sagt nun der Philosoph erstmal ganz äh, allgemein sozusagen, aus dem Sein schlechthin. Aus allem, was uns umgibt, was uns erfüllt, was uns beschäftigt, können wir eigentlich Sinn entnehmen. Mein Lehrer Brandenstein sagt immer wieder, betont es immer wieder in, seiner Schrift, in seinen Schriften, etwas völlig Sinnloses. Sinnbares können wir gar nicht erleben, wahrnehmen, denken. Wir können Sinnmangel, Entbehrung, Widersprüche und dergleichen Verluste, Sinnverluste können wir natürlich erleben. Aber etwas völlig Sinnloses ist uns gar nicht zugänglich, weil wir nämlich immer sinnverbundene Wesen sind. Also der Sinn ist allgegenwärtig, der Sinn ist grundsätzlich, es fragt sich nur, aus welchen Quellen wir ihn schöpfen. Und da ist natürlich äh, jetzt in unserer Sendung äh, naheliegend, dass wir aus verschiedenen Quellen schöpfen, vor allem aus geistigen, natürlich aus unserer Religion, aus dem Christentum. Aber das Christentum, das wissen wir, ist nicht nur eine Religion, es, es umfasst eine Philosophie, es gibt eine christliche Kunst. Es gibt eine christliche Literatur, es gibt eine christliche Anthropologie und all das brauchen wir, um den Sinn, äh, den Sinn zu bestimmen, auf den hin wir handeln können. Ja, das war ja die Idee. Kein Tun ohne Hoffen. Also brauchen wir einen Sinn für unsere Hoffnung, für unser Tun. Und dazu braucht es eben das, was wir hier in unseren Sendungen immer wieder machen, eine geistige äh, Erweckung, eine Aufklärung, eine Erweiterung unseres geistigen Horizontes. Und das eben macht, macht die Philosophie, das macht die Theologie, das macht die Religionswissenschaft, das machen alle Wissenschaften zusammen, mit dem Ziel, die Stellung des Menschen im Kosmos, so heißt ein berühmtes Buch von Max Schiller, die Stellung des Menschen im Kosmos ungefähr klar zu kriegen. Und dann stellt sich eben heraus für, einen, für eine Philosophie, wie ich sie vertrete, im Gefolge von Brandenstein, aber auch von anderen natürlich, dass hinter allem Sinn, hinter allem Sein, wie es uns erstmal begegnet, steht ein Ursinn, ein Urquell, ein Ursein nennen wir eben Gott, als Quelle von allem Sinn, der sich eben für uns in, in einer christlichen Religion offenbart hat. Und natürlich damit auch sozusagen einen, einen letztgültigen absoluten Sinnhorizont für die menschliche Existenz auf, aufgerissen hat, gleichsam. Ja, das ist jetzt allgemein gesprochen. Das Handeln kann sich aber nie allgemein vollziehen. Es gibt kein allgemeines Handeln, sondern Handeln ist immer konkret, immer konkret in einer Situation und muss immer von einem Einzelnen gewollt, entschieden, gewählt und durchgesetzt werden. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen dieser philosophisch allgemeinen universalen Ebene, was ist der Mensch, wie ist seine Stellung im Kosmos und der Frage, was ist mein Leben, meine Stellung heute und hier in diesem Leben, ich lebe nicht im 18. Jahrhundert, ich lebe im 20. und 21. Jahrhundert, was ist jetzt oder in meinem Leben von mir gefordert, was habe ich zu tun, was ist mein Ding, wie man so neu hoch, wie man Deutsch heute gern sagt. Das heißt, wir müssen diese Frage strengstens individualisieren, konkretisieren, herunterbrechen, wie man so sagt, auf den Einzelnen. Das ist dann die Dimension, wie Sie wissen, die von der Existenzialphilosophie von Kierkegaard, Nietzsche und anderen äh, erstmals richtig in den Blick genommen würde. Und wie gehen wir jetzt da vorher, Herr Dornes? Haben Sie eine Idee? Was soll der Einzelne tun? Wie kommt er dahin? Da bin
0: ich völlig ratlos. Helfen Sie mir
1: glaube ich Ihnen natürlich überhaupt nicht, das wissen Sie, aber Sie sind ja der Interviewer, Sie müssen den Ball ja zu mir zurückspielen, das ist ja klar. Auch da gibt es viele Sinnquellen und Sinnebenen. Das eine ist, ich äh, spreche jetzt natürlich aus äh, meiner philosophischen und christlichen Richtung, ich gehe davon aus, dass der Einzelne, der ja in eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Ort gestellt ist, da nicht zufällig steht. Ja, dass ich jetzt Deutscher bin, dass meine Vorfahren aber aus äh, Böhmen kommen und Italien und so weiter. Das ist kein Zufall. Das heißt, bevor ich einen Atemzug tue, ist schon eine gewaltige, ist ein gewaltiges Sinnangebot auf mich zugekommen. In Form meiner Eltern, meiner Vorfahren, meiner Umwelt. Aber damit auch eine, eine Sinnforderung. Ja? Nicht nur ein Angebot, sondern eine Forderung. So, Da werde ich hineingestellt. Das, der zweite Punkt ist, ich bringe ja was mit, ich bin ja ich bin ja kein leeres Blatt, das hat man früher einmal gedacht, John Locke und so weiter, auch Aristoteles spricht vom leeren Blatt, das ist dahin, wir sind keine leeren Blätter, Wir in uns ist schon was eingeschrieben, christlich gesehen natürlich, ähm, ich bin ein Gedanke Gottes, Gott, Gott hat was mit mir vor, er hat mich ins Sein gerufen, weil er mich liebt und weil er mit mir was vorhat, er stellt mich nicht einfach in die Welt und sagt, weiß ich nicht, was du da sollst. Nein, er weiß es ganz genau. Ich muss es nur entdecken. Wie entdecke ich das? Das ist jetzt der schwierige Weg. Wie der Geist im Leibe und in der Seele erwacht, zu sich selbst, also das Selbstbewusstsein, wie das erwacht und sich zu finden hat. Deswegen muss jeder Einzelne sich befragen, was bringe ich an Talenten mit, an Fähigkeiten, an Interessen, Worauf, was zieht mich an, ich sage es meinen Patienten immer, immer wieder, die ja oft in so einer Identitätskrise sind, frage ich sie, wofür brennen sie? Wofür brennen sie? Dann sagen viele, für nichts. Und das ist eigentlich ein innerer Tod, ein seelisch-geistiger Tod. Wofür brennen sie? Ein Mensch, der für nichts brennt, ist seelisch-geistig tot. Und wenn er noch so ein schönes äußeres Leben führt. Das ist die entscheidende Frage. Und da muss man natürlich Kinder von früh an äh, führen und, und, und dahin begleiten, dass sie entdecken, wofür sie brennen. Kinder brennen ja immer für was. Ja? Das, das kann man ja erleben bei Zweijährigen, Dreijährigen, wofür sie brennen. Und dann, das ändert sich natürlich. Und sie dazu begleiten, sich selbst zu begegnen, Knotise auton, Sokrates, sich selbst zu entdecken, sich selbst kennenzulernen. Und dann muss sozusagen diese, dieses innere Potenzial mit, mit der äußeren Situation jetzt in einen Dialog treten. Ja, was weiß ich, äh, wir kennen ja da ganz dra dramatisch, tragische Situationen, nehmen Sie Hölderlin, Drake, Kafka, könnte eine Riesenlatte erzählen, Menschen mit einer bestimmten Begabung werden von Gott in eine Situation gestellt, wo sie abgelehnt werden, genau mit der Begabung. Für Hölderlin hatte seine Mutter, hatte seine Umwelt, kein Verständnis. Sie wollten alle nur, dass er Pfarrer wird. Auf Teufel komm' aus, Pfarrer. Und er hat sich gewehrt und ist aus dem Dilemma nie rausgekommen, ist daran zerbrochen. Ähnlich Drakel, ähnlich Kafka, kann man noch viele andere finden. Das heißt, hier ist eine Spannung, hier ist ein Problem, das kann der Mensch lösen. Nicht immer ganz leicht, aber da. Wenn, wenn dieser, dieser Dialog gelingt zwischen mir und meiner Welt, in, der ich, in die ich gestellt bin, kann ich herausfinden, was Gott von mir will. Ich sage immer, das sind zwei von den unendlich vielen Sprachen Gottes. Gott spricht erst einmal durch die Welt, die er geschaffen hat. Gott spricht auch durch mich, so wie er mich geschaffen hat und so wie er diese beiden Dimensionen, mich und die Welt, zusammenstellt. So. Darüber hinaus gibt es natürlich dann auch das, was wir in, in der Religion ja ständig tun, uns zu Gott wenden, ganz persönlich, im Gebet fragen, ringen, leiden, äh, wie Hiob fluchen und, und hadern. Ja, das ist auch alles natürlich ein Weg, um im Dialog mit Gott zu erfahren, was willst du denn von mir? Ich weiß es nicht. Oder im Angesicht einer schweren Herausforderung, siehe Hiob, Leid, Krankheit, Verlust, Trennung, Scheitern, Tod. Was, was, was soll das? Ja, was, was soll ich daran lernen? Was willst du, lieber Gott? Das ist natürlich noch mal eine weitere Sinndimension, die sich oft nicht gleich erschließt, weil Gott nicht einfach auf Knopfdruck mir erzählt, was er will. Ja, er geht dann mit mir einen Weg, damit ich nicht nur ein Wissen erwerbe, sondern daran reife, ja, dass ich mich entwickle. Deswegen dauert es oft so lang. Bei mir hat es jetzt bis 65 gedauert, bis ich kapiert habe, um was es bei mir geht. Denken Sie mal nur. Ähm, Gibt es alles. Also das wären so ein paar Aspekte zu der Frage, was soll und was kann ich tun? Und äh, ich möchte schon den Hörern aus meiner jetzt mehr psychotherapeutischen Erfahrung die Zuversicht geben, dass es mir mit meinem Patienten eigentlich fast immer, also es gibt nur wenige Ausnahmen, fast immer gelingt, den roten Faden eines Lebens zu finden. Selbst wenn dieses Leben verworren ist, von Brüchen gekennzeichnet, von dunklen Stunden und so weiter. Man braucht natürlich Zeit, man muss das sehr achtsam sehr einfühlsam miteinander. Es kann nicht so sein, dass ich als Therapeut dem Patienten sage, sie müssen das und das machen. Das weiß ich einfach gar nicht. Aber mit ihm zusammen kann ich das entdecken. Und das ist auch ein Sinn, wie ich das Angebot Jesu verstehe, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter euch. Oft ist es so, dass ich in einer therapeutischen Arbeit für mich mich für den Heiligen Geist öffne, selbst wenn der Patient überhaupt kein Christ ist oder, oder, oder Moslem oder, oder Atheist, das spielt gar keine Rolle, Christus ist doch da. Also ich öffne mich und dann ja, dann geschieht halt äh, was ja, in dem Dialog, in dem Austausch. Das ist dann ein, wir, wir entwickeln quasi ein Wir, ein, ein Wir-Bewusstsein, äh, wo man am Ende gar nicht mehr weiß, wer hat da jetzt was gefunden das haben wir zusammengefunden. Und in den allermeisten Fällen kann ich sagen, kann man den Sinn eines Menschen, eines Menschenlebens nicht vollständig, aber doch in wichtiger Hinsicht klären, entdecken, fördern. Und dann wird es konkret. Ja, dann, dann ist natürlich konkret die Situation, wenn, wenn ein Mensch bei mir ist, ich sage jetzt mal, da droht da droht der Zerfall der Familie. Habe ich gerade hier in Freiburg eine relativ junge Familie. Sie sind beide so Mitte, Ende 30. Ja, und dann setze ich mich immer, wenn ich in Freiburg bin, mit denen zusammen. Und wir besprechen die Situation. Und jedes Mal sind die danach wie, wie erlöst. Ja, wie, die, die, die weinen vor Freude, weil sie wieder einen Weg sehen. Weil sie sehen, wo haben sie sich verstrickt, verheddert. Wo sind sie nicht so gut mit den Kindern umgegangen? Wo haben sie auf sich selber nicht aufgepasst? Wo hören sie nicht wirklich auf den anderen? Ja? Oft ist es wirklich so, kann ich sagen, gerade in Ehen, dass das Hören nicht mehr gelingt. Ja, das Hören. Jeder redet, redet, redet und hört nicht mehr. Man muss mal eine Pause machen. Und was hast du gerade gesagt? Habe ich dich richtig verstanden? Meinst du das so? Ah, du meinst das anders. Nein, ja, dann meinst es so. Ah, okay. Und schon geht es weiter. Also, ja, dann findet man fast, fast leicht, was zu tun ist. So, ich glaube, ich mache jetzt mal einen Punkt, muss auf die Uhr gucken. Ja, es ist neun. Wir wollen ja die Hörer einladen. Ich gebe ja nur Anstöße im Gespräch, wird sich das dann weiter differenzieren und vertiefen. Sehen Sie das auch so, Herr Dornis? Ist das in Ordnung?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt einiges hier zu besprechen haben, hier in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Die Überschrift <lacht> über dieser Sendung lautet, was soll ich tun? Und wir haben jetzt schon einen sehr intensiven Impuls dazu gehört, von dem Philosophen, dem Arzt, dem Psychiater und Psychotherapeuten Dr. Dr. Boris Van Druschka. Derzeit arbeitet er in Freiburg im Breisgau. Und es ist uns heute hier zugeschaltet und steht Ihnen jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Gespräch zur Verfügung, dass wir das gerade Gehörte noch einmal vertiefen können. Wir haben gesagt, es geht hier wirklich an die Substanz, ans Eingemachte, an das, worauf es wirklich, ja, ein Theologe hat mal gesagt, ein Philosoph und Theologe, es geht um das, was uns unbedingt angeht. Und das ist hier tatsächlich auch bei dieser Frage, was soll ich tun, ganz offensichtlich der Fall. Sie können sich jetzt hier melden, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir freuen uns, wenn wir ins Gespräch kommen, stellen Sie Ihre Fragen. Ich ich habe es eingangs gesagt, wir stellen hier oft große und das sind dann eben auch schlichte Fragen. Deswegen immer wieder der Hinweis an dieser Stelle, es gibt in solchen Fällen nie eine dumme Frage. In 99,9 Prozent aller Fälle sind diese befürchtet dummen Fragen Meistens die Besten und die Wichtigsten und auch diejenigen, mit denen wir dann auch gerade anderen, die uns jetzt hier zuhören, die wir jetzt hier miteinander verbunden sind, können wir uns da gut aufhelfen mit unseren Fragen. Also nur Mut, melden Sie sich hier zum Gespräch mit Boris Wandruschka zur Frage, was soll ich tun? Musik Was soll ich tun? Die Frage, die wir heute in der Credo-Sendung stellen bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir sind wieder verbunden mit dem Philosophen, dem Arzt Dr. Dr. Boris Van Druschka. Eine ganz grundlegende Frage, wie wir hier heute gemerkt haben, so schlicht sie daherkommt und so groß und umfangreich und so tiefgehend ist sie auch. Und deswegen sollten wir jetzt hier miteinander ins Gespräch kommen. Und wir gehen in die Schweiz nach Niederbüren zum Herrn Ziegler. Guten Abend, Herr Ziegler.
1: Ja, guten Abend, Herr Dr. Andruska.
0: Sie sind eigentlich nicht Theologe, oder habe ich das richtig gehört? Jesus
2: hat uns ja eigentlich den Auftrag gegeben, mit Hilfe seines Wortes, mit seiner Botschaft, das Paradies auf Erden zu errichten, oder?
1: Das steht ja auch im Vaterunser. Dein Reich komme, oder?
0: Gottes Reich auf Erden. Ein Reich voller Harmonie und Frieden. Da bin ich, ich bin gespannt, was Sie darauf sagen werden, Dr. Wandruschka. Was, was würden Sie darauf sagen?
1: Äh, natürlich ist es richtig. Also erstens mal bin ich kein Theologe, das stimmt. Zweitens äh, sagt das Jesus natürlich, dein Reich komme. Er hat es übrigens selber versucht. Ja? In seiner sozusagen ersten äh, Phase ähm, hat er ja das Reich Gottes, das Reich Gottes ist nahe, ja? War, war ja seine Botschaft und er ist ja selbst das Reich Gottes, aber er wurde abgewiesen und dadurch kam eine, eine Dynamik und Dramatik in das Ganze, die am Kreuz endete. Und diese Situation wiederholt sich immer wieder. Das heißt, natürlich müssen wir das Reich Gottes, was Sie jetzt sagen, Herr Ziegler, die Harmonie, die Verständigung und was auch immer. Also ich sage mal, das Gute, Schöne und Wahre sollen wir in dieser vergänglichen Welt schaffen und können wir auch schaffen. Aber es bleibt doch immer fragmentarisch, es bleibt immer umkämpft und letztlich müssen wir es auch wieder loslassen, spätestens mit dem Tod. Also ich glaube, dass als Christen gehen wir ja doch wohl heute davon aus, dass wir als Menschen nicht das Reich Gottes schaffen können. Ja, Wir können es äh, vorbereiten, wir können es äh, anbahnen, aber letztlich muss es Gott oder der wiederkehrende Christus doch hier auf oder wie auch immer aufrichten. Also das ist eine wechselseitige Sache. Ich, ich nehme da immer ganz gerne das, das Gleichnis vom Weinberg. Wir sollen sozusagen Mitarbeiter sein im Weinberg. Wir werden aber das Reich Gottes hier nicht auf Erden aufrichten. Auf keinen Fall. Das wird uns nicht gelingen. Das, das, ja, das kann man auch begründen, warum, aber wäre jetzt vielleicht zu ausführlich das ist natürlich eine sehr grundlegende und äh, eschatologische Frage sozusagen, ähm, die, die natürlich jetzt über, über unsere individuelle Frage, was soll ich tun, weit hinausgeht. Ja. Die Frage ist ja, wie komme ich dazu, zu wissen, was ich jetzt tun soll äh, als Einzelner? Und ich glaube, das ist ja auch die spannende Frage heute Abend. Ähm, wie finde ich das? Was für Mittel habe ich? Und das könnten wir noch ein bisschen vertiefen. Also, da könnte ich jedenfalls noch einiges dazu sagen.
0: Danke, Herr Ziegler. Alles Gute in die Schweiz. Gottes Segen. Danke für diesen Beitrag. Werden wir auch noch vertiefen. Jetzt gehen wir nach München. Und ich hoffe sehr, dass ich diesen Namen nicht ganz falsch ausspreche. Frau Baftjai in München hat uns angerufen. Guten Abend. Grüß Gott.
3: Ja, guten Abend. Das haben Sie richtig gut ausgesprochen, muss ich dazu Schön. sagen. Ja, also ich habe eine ganz konkrete Frage und zwar, es geht um meinen Sohn, der ist 15 Jahre alt, hat die 9. Klasse wiederholt. Ich wollte ihn, letztes Jahr habe ich ihn angeschrieben, er sollte die äh, Hauptschule machen, qualifizierten Schulabschluss wollte er nicht. Er sagt, er geht nicht vom Gymnasium auf die Hauptschule. Jetzt äh, meine ganz konkrete Frage ich weiß nicht, wie soll ich ihn irgendwie dazu motivieren, dass er dann jetzt einfach das anpacken soll, weil sonst muss er wirklich diesen qualifizierten Hauptschulabschluss machen. Dass ich vielleicht haben Sie da eine, also irgendetwas, einen kleinen Tipp vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich muss erst noch mal wiederholen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ihr Sohn ist 15 Jahre alt, ja, stimmt? Ja,
3: das? ja, und hat die Neunte wiederholt. Lebt,
1: lebt mit, lebt mit ihnen, lebt mit ihnen, ja, und oder?
3: Vater. Und dein Bruder. Okay.
1: Und ein Bruder. Und,
3: ja, er, hat jetzt eine und Klasse Bruder.
1: er hat jetzt eine Klasse wiederholt, oder wie war das?
3: Ja, ja wird er wieder. Also, jetzt also er ist Klasse. am
1: Gymnasium und hat eine Klasse wiederholt. Ja. Und er will selber am Gymnasium bleiben.
3: Ja, er will, aber er meint, er schafft es einfach so, ohne irgendetwas zu tun. Ohne irgendetwas zu
1: tun, ja, das ist das Dilemma.
3: Ja, genau.
1: Ähm, ja. Ja gut, also die, die, das, das ist natürlich jetzt über Telefon in der Kürze so, so einfach nicht zu machen. Aber ich denke, ähm, es wäre wichtig, äh, in Ruhe und mit viel Geduld mit ihm ins Gespräch zu kommen, ähm, was er sich da eigentlich dabei denkt. Ja, ich würde mich ja fragen, wie kommt er drauf, das Gymnasium machen zu wollen, ohne was zu lernen? Wie, wie, wie denkt er sich das? ich meine, er hat ja jetzt die Erfahrung einmal gemacht, dass er es nicht geschafft hat. Dann müsste er eigentlich doch sich Gedanken dazu machen, wie er es doch schaffen kann. Also da würde ich mit ihm einfach intensiv ins Gespräch gehen und auch schauen, ja, in welcher, in welcher emotionalen Verfassung befindet er sich. Er sitzt ja in der Pubertät. Also was beschäftigt ihn wirklich? Wissen Sie, es könnte zum Beispiel sein, dass er sagt, ja, ich will, ich will das Gymnasium und Abitur machen, ich will viel Geld verdienen, aber jetzt äh, gefallen mir die Mädchen und jetzt will ich Sport machen und äh, mit meinen Freunden durch, durch die Gassen ziehen. Ja? So denken manchmal, so widersprüchlich denken manchmal junge Leute. Das, he das heißt, dass ihm vielleicht gar nicht ganz klar ist, wie widersprüchlich seine Lage ist und sein Denken. Und fühlen. Und da würde ich erstmal mit ihm äh, erarbeiten wollen, also im Gespräch natürlich, in, ohne Vorwurf, ohne, ohne Drohen natürlich, nicht, nicht äh, drohen, aus dir wird nichts und so weiter, sondern wirklich einfühlsam, verständnisvoll, was ihn wirklich beschäftigt zurzeit. Und wahrscheinlich kommt was ganz anderes raus, als wir jetzt wissen, bin ich mir relativ sicher. Und dann muss man das ernst nehmen, auch wenn es für Sie als Eltern vielleicht völlig abwegig ist, und Sie sagen, wie kommt er denn da drauf? Ähm, ernst nehmen und gucken, was beschäftigt ihn, warum beschäftigt es ihn? Ich weiß ja jetzt nicht, was es ist, er kann ja kann ja sein, dass er auch äh, Segel, Segelflugzeuge bastelt oder was weiß ich, ähm, oder mit der Eisenbahn oder egal. Ähm, was beschäftigt ihn, was fasziniert ihn, warum? Und dann findet man den, den Zugang und den Grund, wieso er mit dem Lernen eigentlich jetzt kein Interesse hat. Also kurz und knapp, bevor Sie jetzt groß handeln und Druck machen und so weiter, geht es erstmal darum, besser zu, zu verstehen. Und das geht nur, wenn Sie in, in seine Situation sich hineinversetzen. Und das geht nur, wenn Sie mit dem Sprechen und er offen und ehrlich sagt, was in ihm vorgeht. Sie müssen sozusagen seine innere Welt kennenlernen. Die, die kann man ja nicht sehen. Seine innere Welt, die ist ganz anders als Ihre oder die Ihres Mannes oder meine oder die der Lehrer. Seine innere Welt, das ist das Entscheidende. Wenn Sie das nicht kennen, haben Sie keine Chance. Haben Sie keine Chance. Ja, ich habe eine italienische Patientin zurzeit, eine Mutter, die hat einen Sohn, der seit Jahren nicht tut für die Schule. Er geht nicht aus dem Zimmer raus, er macht einfach nichts. Alles in verzweifelt. Jugendamt, Schule, Eltern. Aber noch niemand hat sich bemüht, das mache ich jetzt erst mit der Mutter, seine innere Welt kennenzulernen. Und das ist schwer. Also für mich natürlich auch, weil äh, ich kann ihn ja nicht sprechen. Es geht ja nur über die Mutter. Wie ist seine innere Welt? Das versuche ich jetzt so, zu erschließen, zu erfüllen, zu, zu erfassen. Und dann geht was. Und wir haben dann auch was erreicht. Ich gebe das jetzt einfach als Beispiel. Wir haben dann gesehen, es gibt eine Oma in ähm, Süditalien. Die mag ja. Und dann habe ich vorgeschlagen, raus jetzt mal für drei Wochen, nur zur Oma, mit der Mutter, mit dem Vater. Und sie werden es nicht glauben, die kamen zurück. Und der Junge war wie verändert. Manchmal weiß man nicht genau warum, aber es hat funktioniert. Ich will nur sagen: also Versuchen Sie den Weg des Verständnisses, aber ein inneres Verständnis seiner inneren Welt. Mehr kriege ich jetzt nicht hin, weil dazu müsste ich ihn selber besser kennen oder kennenlernen. Vielleicht so viel.
0: Dankeschön für diesen Anruf und ja, alles Gute für Sie und für die weitere Zeit. Wir sind hier jetzt schon gerade bei dieser sehr konkreten Frage, Dr. Wandruschka, ist schon auch sehr dicht an unserem heutigen Thema gewesen und dem, was Sie uns gesagt haben. Also jetzt sozusagen, dass wir durch das Hören ähm, auch äh, auf jede Menge Sinn Kontext und wenn es noch so sehr entdeckt oder ein Chaos ist, äh, ja. im anderen jetzt mal ganz nüchtern und philosophisch gesprochen, äh, da einen Einblick zu gewinnen oder etwas zu erlauschen, äh, was sich da hervortut. Ähm, Dankeschön auf jeden Fall nochmal für diesen Beitrag. Wir bleiben in München. Frau Klier hat uns angerufen. Guten Abend. Grüß Gott.
2: Guten Abend, grüß Gott. Ich hätte zwar auch eine kleine kurze Frage. Ich wollte jetzt nur ganz kurz wegen dem vorherigen Anruf wegen der Dame, wenn ich was dazu sagen darf. Ich habe selbst einen Neffen gehabt, der ist mittlerweile ähm, ist, ist am Studieren, das dauert auch ein bisschen länger. Der war in der gleichen Situation, der hat auch die 90-Klasse-Gymnasium wiederholt. Meine Schwägerin hat die Hände und Kopf zusammengeschlagen, der schwag auch. Die ganze Familie, die Einzige, die hat ihn geglaubt, hat, war ich. Ich habe immer gemeint, lasst ihn, ich bete für ihn, ich bete, wir beten viel für ihn und ähm, die Motivation kam. Nichtsdestotrotz hat er sich dazu bewegen lassen, parallel den Hauptschulabschluss zu machen und trotzdem im Gymnasium zu bleiben, was auch gut war. Hat auch ihm nicht geschadet, der Hauptschulabschluss, im Gegenteil. Und jetzt, wie ähm, gesagt, ist er dann seinen Weg gegangen. Wir müssen an die Kinder glauben, wir müssen viel für sie beten und dem Himmel anvertrauen und immer in der Liebe bleiben.
1: Dankeschön für
2: diese Erkenntnis. Das, das muss
1: ich nicht kommentieren.
2: Das eine, was ich sagen wollte. Und wegen dem Jungen, der da bei der Großmutter war, kann ich mir auch gut vorstellen, die Großeltern lieben bedingungslos. Die Großeltern sind oft weise Menschen mit, nicht unbedingt oft in Süditalien mit großer Schulbildung vielleicht, aber einfach mit viel Moral, mit Zeit mit Lebensweisheiten, die mir, ich bin selbst Kroatin, auch bei meinen Großeltern und bei meinen Eltern, ist oftmals eine Tankstelle für die Seele, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und die ja, brauchen danke. die jungen Leute in dieser surrealen und virtuellen Welt.
0: Dankeschön, Frau Clear. Äh, danke für diese Ergänzung. Könnte man vielleicht auch noch, Dr. Wandruschka, dazu ergänzen, auch ist die Erfahrung des Therapeuten, Großeltern so wichtig und so sehr Familie sie ja auch sind, gerade auch für die Enkelkinder. Aber sie haben ja trotzdem auch nochmal einen gewissen Abstand. Ne? Und die Erfahrung, dass gerade in solchen Situationen Menschen, die einen weiteren Abstand haben, die nicht so dicht sind wie Eltern zum Beispiel oder engelliebende liebende Menschen, dann oftmals einen anderen, größeren weiteren Blick haben und dann ist, fällt das Öffnen auch nicht so schwer.
1: So ist es ja. Ja, ja das ist alles völlig, völlig korrekt und äh, ich glaube, wir müssen auch wieder dahin kommen, mhm. weg von der Kleinstfamilie, die völlig isoliert ist, mhm. hin zu einer, naja, Großfamilie ist vielleicht viel zu, wie gesagt, aber dass wirklich diese Großelterngeneration mehr integriert ist. Ich selber habe schon seit langem das Konzept. Es klingt ein bisschen irreal dass bei der heutigen Arbeitsbelastung der Eltern eigentlich die Erziehung zu erheblichen Teilen in die Hände zu nahestehender anderer, also Großeltern, kann aber auch Tante sein oder was auch immer, gelegt wird. Weil erfahrungsgemäß, die Eltern sind zu verstrickt. Sie sind zu nah dran, sie sind verstrickt. Sie sind ja meistens relativ jung. Das heißt, sie sind mit ihrem Leben selber noch nicht klar, oft. Und drittens werden sie von der modernen Zivilisation arbeitstechnisch erdrückt. Und all das trifft auf die Großeltern nicht zu. Die haben eine größere Freiheit, Gelassenheit, Ruhe. Natürlich müssen sie Liebe bringen. Wenn, wenn da nichts ist, dann hat es keinen Sinn. Aber das ist ein ganz wichtiger Gedanke, ähm, den man wirklich in der Pädagogik ernster nehmen müsste, meine ich.
0: Und damit wir auch noch einmal das jetzt konkret zurückbinden auf unsere heutige Frage in dieser Sendung. Was soll ich tun, Dr. Mandruschke, aus diesen konkreten Perspektiven, die wir jetzt aus den Anrufen bekommen haben, will ich nochmal zurückkommen auf Ihre Hinführung oder auf die Einleitung, die Grundlegung, besser gesagt, dieser ganzen mhm. Geschichte. Sie sagten am Anfang, also unser Leben ist einfach mal prekär, dass wir überhaupt diese Frage stellen, was soll ich tun? Richtig. Das würden wir nicht machen, wenn alles klar wäre.
1: So ist es.
0: Und jetzt haben Sie gesagt, dann sind Sie über diese Frage nach der Hoffnung gekommen, kein Tun ohne Hoffen. Und äh, haben gesagt, es ist einfach mal schlicht und ergreifend so. Wir brauchen, wenn wir uns, wenn wir uns für ganz wenn wir uns für Handlungen entscheiden, dann gibt es äh, einen Sinn dahinter. Werte, äh, Ziele und so genau. weiter. Und äh, also Sinn haben sie es im ganz Allgemeinen genannt. Richtig. Sinn, ja. den wir immer schon vorfinden. Richtig. Einfach durch das, was da ist. Genau. Äh, da finden wir was vor. So, und ja. das klingt äh, in also mit klassischen, mit den Ohren der Klassik gehört, äh, klingt das sehr ja. ja schön, aber mit den heutigen Ohren gehört kann es auch für viele gar nicht so fancy sein, äh, wenn sie das hören, weil sie sagen, äh, also wenn ich Sinn irgendwo entdecke, dann muss ich den, den, den ganzen Verhältnissen abbringen diesem ganzen Chaos, in das ich da reingeworfen bin. Und also wenn Sie sagen, sowas wie Sinnlosigkeit könnten wir gar nicht erfahren, weil immer schon alles irgendwie Sinn hat, dann würde ich das mit Fug und Recht bezweifeln. Was würden Sie solchen Einwänden sagen? Die sagen, nee, also das Erste ist nicht das Vorhandensein von Sinn, ja, ich würde, sondern die Abwesenheit.
1: Ja, ja ich würde erstens mal bestätigen, natürlich. Äh, ähm, ist der Sinn nicht, äh, liegt nicht offen auf der Straße herum ja, oder vor, vor meiner Nase. Äh, auch wenn er da ist, ist er ja oft verborgen. Das heißt, wir müssen ihn schon aktiv ja, uns erarbeiten, aufdecken, erschließen, äh, all das. Ja. Er ist nicht einfach un, unverborgen, heißt, heißt äh, dieser Sinn, äh, Wahrheitsbegriff der Unverborgenheit bei Heidegger zum Beispiel. Er ist nicht einfach unverborgen, sondern sehr oft sehr verborgen und man braucht manchmal ein ganzes Leben lang, um den Sinn zu entdecken. Also umsonst kriegt man den nicht, meistens nicht, sondern man hat was dafür zu tun. Aber äh, es ist natürlich schon wichtig, dass, dass man eine Zuversicht und ein Vertrauen, ein, ein echtes Seins- und Sinnvertrauen geben kann, indem man sagt, ja, Dir scheint es jetzt komplett sinnlos zu sein, aber lass dir Zeit und lausche. Lausche einfach und schau und lausche. Du wirst sehr viel entdecken. Du wirst unendlich viel entdecken. Es macht einen Unterschied, Herr Dornis, wenn Sie an einer schönen Landschaft, an einer schönen Blume, an einem schönen Garten vorbeibuschen in einer Sekunde, oder ob Sie davor verweilen. Wenn Sie nämlich davor verweilen, dann können Sie so viel Sinn und Schönheit und Freude und Harmonie und Leben und Kreativität, Schöpferkraft darin entdecken. Da brauchen Sie nichts hineinprojizieren. Da brauchen Sie nichts erfinden. Und dann regt das über das Prinzip der Resonanz in Ihnen nämlich dasselbe an. Wenn Sie verweilen, irgendwann kommt vielleicht der Impuls, ach, das male ich jetzt. Oder Sie fangen an, ein Lied zu singen. Oder Sie erinnern sich an eine Freundin und sagen, oh, das muss ich mit ihr teilen. Oder ich pflücke einen Strauß und bringe den dem Nachbarn. Verstehen Sie, das passiert alles nicht, wenn Sie vorbeihuschen. Sondern Sie müssen verweilen. Und manchmal muss man sich richtig vertiefen. Sie wissen ja, dass ich diese Philosophie des Leidens geschrieben habe. Das wissen Sie ja. Ja. Was glauben Sie, wie lange ich gebraucht habe? 45 Jahre. Fünf, mit 20 habe ich das entworfen. War mir ganz klar, äh, was zu tun ist. Und ich wusste, ich brauche 40 Jahre, habe ich damals geschätzt. Ich habe mich verschätzt. Ich habe 45 Jahre gebraucht. Und jetzt trägt es Früchte. Sie haben es ja erwähnt. Jetzt, 45 Jahre, bin ich an die Wand gelaufen. Es hat niemanden interessiert. Niemand hat was von mir gelesen. Und so weiter und so weiter. Jetzt gehen plötzlich Türen auf, ohne dass ich das hier geahnt hätte. Das ist gar nicht durch mich gekommen. Der Herr Enders hat da entscheidend gewirkt. Die Ungarn haben, jetzt kommen aus Italien Interessenten. Ich tue da gar nichts. Aber ich bin treu geblieben. Wissen Sie, ich bin treu geblieben. Und die Treue fehlt heute. Wenn Sie keine Treue haben zu sich, zu Ihrer Aufgabe, zu Ihrem Partner, zu Ihrem Leben, dann kommt nichts. Sie müssen treu bleiben manchmal mit viel Leid verbunden und lauschen sie und dann hören sie was und dann gibt es eine Resonanz in ihnen dann, dann, dann sozusagen fängt in ihnen das Leben an zu sprudeln wie ein Quell, so läuft das und dann merken sie, die Sinnfrage das ergibt sich von selber aber ich weiß, es gibt in der Regel, das wissen wir als Christen eine lange Wüstenerfahrung ja, die Wüstenerfahrung ist die Erfahrung des Mystikers, des, des spirituellen Menschen. Ohne Wüstenerfahrung geht es nicht. Wenn man nicht in die Wüste hineingeht, kommt man auch nicht zur Oase. Ganz einfach. Und heute will jeder sofort in die Oase. McDonalds und so weiter. Äh, ja. Aber, Schnell, aber auch...
0: Aber auch ohne Oase, ich musste gerade an die beiden Namen, die Sie äh, unter anderem heute genannt haben, Hölder, die nun Trakel denken, auch ohne Oase ähm, bricht der Sinn sich so oder so dann Bahn. Ne? Selbst dann in so der tiefen so Verzweiflung und im Zerbrechen äh, wird man dann ganz schnell zu einem der bedeutendsten Poeten deutscher Zunge.
1: Richtig. Und ja. ich meine, da haben wir doch das Vorbild schlechthin. Jesus scheitert mit seinem Projekt, das Reich Gottes aufzurichten. Er scheitert brutal. Er zerbricht und das aus, aus dem Zerbrechen, aus seinen Wunden fließt der Fluss des Lebens, das Wasser und das Blut des Lebens. Das ist unser Vorbild. Das wiederholt sich tausendfach in der Geschichte. Ja, Hölderlin ist zerbrochen, aber wir haben Hymnen von ihm, die ja. sind einfach gigantisch. Kafka ist zerbrochen und trotzdem gibt es von ihm Dinge und so weiter. Das wissen wir ja alles. Das heißt Gott ist nicht nur bei uns in der Kirche wirksam, überall, gerade da, wo Leben scheitert, scheinbar endgültig scheitert. Ich denke jetzt auch an Van Gogh. Kein einziges Bild hat er zu Lebzeiten äh, äh, verkauft. Heimlich hat sein Bruder alle diese Bilder gekauft, damit sein Bruder, der Vincent Van Gogh, nicht verzweifelt. Also erst nach seinem Leben, der hat nichts gekriegt, der Maler. Und heute können sie so ein Bild gar nicht bezahlen. Es sind Millionen. So ist es eben manchmal. Und in der Dimension können wir aber leben als Christen. Weil wir wissen, selbst wenn ich jetzt hier scheiter und kein sehr glückendes Leben habe, Gott kann was sogar noch nach dem Tode draus machen. Ja, das, das wissen wir doch. Das müssen wir doch glauben. Sonst haben wir doch keinen überzeugenden Glauben, wenn wir da kein Vertrauen haben in diese Möglichkeit
0: was soll ich tun, war unsere Frage in dieser Sendung, die dieser Sendung den Titel und das Thema den roten Faden gegeben hat. Dr. Wandruschka, wir haben nicht mehr viel Zeit und Sie haben uns okay. noch etwas versprochen, okay. nämlich, dass wir, dass Sie noch etwas dazu sagen könnten zu dieser Frage, wie finde ich denn nun im Konkret, in der konkreten Situation Antworten auf genau diese Frage, was soll ich jetzt denn konkret in dieser, meiner jetzigen Situation tun? Sie haben gesagt, ja. gibt es hm. schon Mittel und Wege, We welche denn?
1: Genau. Ja, ich fasse mich kurz. Also das Allerwichtigste ist, was wir alle nicht gut können, verständlicherweise, ist mit sich in Kontakt zu treten. Und zwar nicht nur abstrakt irgendwie, ich denke jetzt mal über mich nach. Nein, erst über das, mein Begriff ist da das Spürbewusstsein. Mich erspüren, mich mit mir positiv in Kontakt, also wa wa was ist gerade mit mir, wie fühle ich mich, was habe ich für eine Stimmung, was bewegt mich, was ist in mir los. Also das ist sozusagen der Anfang. Wenn ich den nicht habe, fange ich an zu grübeln. Ja, das ist ja die Krankheit von vielen depressiven Menschen. Die grübeln, grübeln, grübeln und kommen zu gar nichts, weil sie nicht in Kontakt mit sich sind. Zweiter Punkt, treten sie in Kontakt mit sich ohne Bewertung. Also, nicht richten, nicht beurteilen, nicht verurteilen. Ah, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Ah, jetzt fühle ich ja schon wieder mich so depressiv. Das darf ja nicht sein. Nein, bejahen Sie das. Nehmen Sie das wie ein kleines Kind, dem es nicht gut geht, das krank ist, auf den Arm. So, dieses Bild. Also, spüren, annehmen und dann versuchen zu verstehen, warum geht es mir jetzt so, wie es mir geht. So. Und natürlich dann, das beziehen auf meine Situation? Was steht an? Was ist zu tun? Was, was kommt gerade auf mich zu? Was sind meine Pflichten, um es mal ganz einfach zu sagen? Oder mehr auch. Ja? Was, was habe ich zu tun? Was sind meine Aufgaben, meine Aufträge? Und dann, dann ist es nur noch die Frage, ja, welche Mittel muss ich wählen, um, um dieses Ziel oder um diese Aufgabe äh, zu erfüllen? Ja, das wären so ein paar Schritte. Aber wir sind meistens am Ende und denken, was muss ich tun, welche Mittel brauche ich und, und so weiter, und haben aber noch gar keinen Kontakt mit uns selber. Und dann geraten wir immer in eine Selbstüberforderung, weil, weil wir kein Gespür für uns selber haben. Wo sind meine Grenzen? Was kann ich gerade leisten? Was sind meine Ressourcen? Ja, dann, dann handle ich aus einer Selbstentfremdung heraus. Primär Spürbewusstsein ist ohne richten, ohne verurteilen, annehmen und dann in den Kontext stellen meines jetzigen Lebens, aber oft auch die Vergangenheit mit einbeziehen, auch die Zukunft. Ja, und dann ergibt sich schon, was, was zu tun ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wären jetzt so ein paar Ideen, die man dazu nennen kann.
0: Also das heißt, wenn ich sozusagen dann auch als Christ dann natürlich diese Frage stelle, also aus dieser Frage, was soll ich tun, tatsächlich auch ähm, mehr oder weniger das soll, äh, auch dahingehend verstehe, dass Gott etwas von mir will, was willst du, dass ich tue, was willst? Was hast du für mich vorgesehen, wohin hast du mich gestellt? Ähm, ja. Wie Sie sagten, Nochmal. das ist alles Go kein Gott Zufall.
1: Spricht in, Gott spricht in allen diesen Dimensionen, das sind alles Sprachen Gottes, alles. Mhm. Alles, was Sie jetzt gesagt das Spüren, das Erkennen, das Denken, die, die Anforderungen von außen von innen. Und natürlich kann man jetzt natürlich noch ganz konkret werden. Ich sage jetzt mal, wie ich das mache. Ich, ich lese jeden ich mache jeden Morgen die Lektio Divina. Sagt Ihnen ja wahrscheinlich was. Also eine, eine ganz individuelle Bibellektüre, wo ich nicht danach frage, wie ist das jetzt historisch kritisch zu verstehen oder, oder, oder theologisch, sondern was rührt mich jetzt an und warum? Warum rührt mich jetzt dieser Vers an. Und da vertraue ich drauf, dass da durch diese Resonanz durch Gott oder der Heilige Geist natürlich zu mir spricht, dass diese Resonanz ist ja Leben. Der Heilige Geist ist Leben. Dass, ja, da ein, ein Vers, ein Abschnitt, egal, erweckt in mir Leben, eine Resonanz. Und das ist immer, eigentlich ein Zeichen Gottes, letztlich, im letzten Grund, weil Gott ist ja das Leben schlechthin. Also, das hätten wir auch als Christen und früher hat man diese Lektion Divina ja gemacht. Ich habe sie ja in Italien auch äh, gelebt, in der Gemeinschaft. Also, das habe ich dort mitgenommen. Aber man kann da, man kann auch meditieren oder was anderes machen. Das muss jeder für sich natürlich finden. Aber der Punkt ist, wie komme ich in Kontakt mit mir selber? Und da ist jetzt diese Lektüre ein Weg. Es tun sich
0: ganz neue Dimensionen auf, wenn man an so ein Schlagwort, zum Beispiel wie der Christ in der Welt von heute denkt, da öffnet sich ganze Horizonte, ganze Kosmen, wenn man das wirklich ganz ernst Richtig. mal wirklich durchdenkt. Ja. Ja. Danke, Dr. Wandruschka, für äh, diese Stunde, für diese Anregungen. Wir nehmen wieder sehr viel mit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sage es noch einmal, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie interessante Links und Tipps zu der Arbeit von Boris Vandruschka, unserem heutigen Gast hier in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Dr. Dr. Boris Wandruschka, Philosoph und Arzt. Er leitet die Bela von Brandenstein Forschungsstelle am Lehrstuhl für christliche Religionsphilosophie in Freiburg von dieser Sendung, in der wir so vieles so Grundlegendes besprochen haben. Diese Sendung kann man natürlich auch in Kürze dann im Podcast abrufen, in unserer Mediathek, vorep.org und überall, wo es Radio Horep als Podcast gibt... Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, für all Ihre Gebete und für Ihre materiellen Zuwendungen durch die Spende, durch die Sie diese Arbeit hier möglich machen. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.